0: E o lugar mais próximo de Deus, que eu e você podemos estar, é na adoração. Não é, Chico? Na adoração. Quando, quando você larga tudo, deixa os pedidos de lado e diz, eu sou do meu amado. Quando você olha lá no meio da nuvem, no meio da penumbra, da fumaça, ele vem, ele vem. Ele vem saltando sobre os montes, diz a palavra de Deus. Ele vem, Ele sempre vem, sempre vem. Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Amém? Todos os dias. Vou cantar só aquele finalzinho? Quando o vento soprar, tudo vai se mover. Só aquela parte final. Quando o vento soprar, Quando tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Mais uma vez Quando o vento soprar tudo vai se mover. Acredite nisso, irmão. Acredita. Acredita nisso. Deus vai encaixar as coisas. Tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Você quer orar conosco? Por você, por alguém, pelo nosso Brasil Pelo seu momento Pelo que vai vir, pelo que você precisa Fica de pé, nós vamos orar agora Aleluia O velho não vai entrar Salvador está lembrando o velho homem Não vai entrar não confunda maturidade com velhice. Confunda maturidade com plenitude. Com caminhada. Quanto mais história, quanto mais maturidade, mais pleno você é. Mais tranquilo você é. Mais consciente você é. Do que deve fazer, do que não deve fazer. Do que está certo, do que não está certo. Das mudanças. Do sim, do não. Né Sandrinha? Nós, nós nos relocamos bem, vamos orar, Pai, Pai das luzes, como diz Tiago, o Deus que ilumina, ilumina nosso caminho, ilumina nossa alma, nesse momento ó Deus, nós esperamos o vento, para acabar com a calmaria, das indecisões, do tédio, do vazio, da espera. O vento desloca, o vento sopra, o vento movimenta. Tudo se encaixa, tudo se move. Os ossos de velhos guerreiros se reagrupam e despertam o um novo guerreiro. Pela vida de Deus, pelo vento de Deus, pela hora de Deus. O que nos prendeu no vale Traz liberdade para nós Pelo vento do Espírito Sopra Espírito de Deus Sopra sobre o Brasil Leva embora tudo que não é do Senhor Afasta a maldade O medo, a mentira Ó Deus As meia verdades As inverdades Limpa a nossa nação Restaura esse povo, afasta esse covid. Traz a paz para a nossa terra, Deus. Recebe o pedido de cada um aqui, por si mesmo ou por alguém. Nos colocamos em favor de pessoas que precisam. E às vezes a pessoa que mais precisa é a gente mesmo. Por isso, Pai, move, move teu coração. Libera, libera mesmo a nossa vida, Pai no nome de Jesus, amém, amém querido, vamos sentar, brigadu, brigadu povo abençoado, viu, obrigado mesmo, Gênesis 22, eu quero, quero caminhar, quero caminhar um pouquinho com você, Abraão, Isaac, e todos nós vamos esperar o carneiro, né? lá no monte, se o carneiro não vier, nosso Isaac morre, História conhecidíssima, eu quero dar uma repassada com você. E nós vamos jogar luzes em cima da lenha e do carneiro. A lenha e o carneiro. A lenha é o que Abraão podia providenciar. O carneiro só Deus providencia. Vamos repassar a história? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse a Abraão... E Abraão lhe disse, eis-me aqui, Senhor. Vamos lá, verso 2 em diante. E Deus continuou, pegue seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama. Vá à terra de Moriá. Terra de Moriá é onde hoje, onde ele sacrificou Isaac, é onde hoje foi construído, foi depois construído o templo. Os montes de Jerusalém, é Moriá, Sião, né? Em cima desses montes, principalmente Moriá, foi construído muitos anos depois o templo. Onde, onde ele fez esse sacrifício, exatamente hoje, está ali a construção daquela mesquita árabe, o Domo de Ouro. Está um barulho aí, será que sou eu? É o meu ou não? Vou pegar mais em cima? Eu nunca lembro desse negócio. Né? Desculpa eu aí. Então ele, ele vai para aquela região, não é? E onde está lá o domo lá, da rocha, né? aquela de ouro lá dos, dos árabes hoje, é o local onde, é, na tradição diz, que é, Abraão levou Isaac para ser sacrificado, em cima do Monte Moriá. Ali oferece-o um holocausto sobre um dos montes que eu vou mostrar. Eles seguiram, verso 3, pode pôr para nós, pode ir seguindo aí. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se bem de madrugada, preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus tinha mandado. No terceiro dia, ele sai e ergueu os olhos. Ah, não, pulou aí? Não, é isso mesmo, né? No terceiro dia que estavam caminhando, Abraão viu de longe o Monte Moriá. E o verso 5 diz, então, que ali ele deixou os servos e o jumento. E foi só ele e Isaac para o monte. Né? E ele disse, nós vamos lá adorar o Senhor e vamos voltar. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou em cima de Isaac, seu filho. E ele pessoalmente levava nas mãos uma condição de fazer fogo para o holocausto e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. Né? Verso 7 diz que Isaac rompe o silêncio e fala com seu pai, meu pai, Abraão Responde-me aqui, meu filho, Isaac pergunta, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro para o holocausto, e Abraão disse, Deus proverá para si, o cordeiro para o holocausto, meu filho, e os dois seguiam juntos, quando eles chegaram ao lugar que Deus indicou, Abraão levantou o altar, arrumou a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, Isaac aí já era um pré-adolescente, um jovenzinho, né? não era criança mais. né? E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Verso 11 diz que o Senhor bradou do céu, o anjo do Senhor no Velho Testamento é Jesus. E ele gritou, Abraão, Abraão, e ele falou, estou aqui. Verso 12, o Senhor diz, não estenda a mão sobre o menino, não faça nada com ele. Agora eu sei que você teme a Deus e não negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás dele um carneiro que estava preso pelo chifre nos arbustos. E Abraão pegou o carneiro e o ofereceu no um holocausto no lugar do seu filho. No verso 14, é o último que nós vamos ler. Diz que Abraão ficou muito, muito tocado pelo que aconteceu e disse, no monte do Senhor se proverá, ou o Senhor proverá, moriá. Daí diz esse até hoje, no monte do Senhor se proverá. Eu queria olhar essa história, que é muito conhecida. Não na perspectiva de Isaac. Isaac é o motivo. Abraão estava em obediência. Por alguma razão que nós não entendemos, Deus colocou em xeque o que era precioso para Abraão. Às vezes, uma das maneiras de Deus estreitar a relação dele conosco a um nível mais alto, porque Deus ele quer sempre que toda a relação boa cresça. Amém? Deixa eu repetir isso. Deus quer que toda boa relação ela cresça, não é? Então o um casal se conhece, vão trabalhando a sua relação e ela vai, ela vai se estendendo, vai se alongando e eles desejam então viver juntos o resto da vida. Há um crescimento. Deus não quer só que a gente conheça Jesus, não é? Deus quer que Jesus seja conhecido através de nós para os outros. Essa relação precisa crescer. A figura que eu uso disso é como Maria recebendo Jesus pelo Espírito Santo. E a criança começa a crescer dentro dela. Não é verdade? Ela vai crescendo. Até que chegou num ponto que Maria teve que liberar Jesus, senão ambos morriam. Não é assim? Nenhuma mulher fica grávida. Dois anos, irmão. Há um momento... Em que o crescimento dentro determina que deve ser liberado. E assim conosco, Jesus chega na nossa vida, e Ele cabe na nossa vida. Ele vai, ele vai mexendo a gente, e vai crescendo dentro da gente. E chega um momento que Ele fala, eu tenho que agora sair através de você. Se não perde o sentido. E, e esse momento, Deus estabeleceu com Abraão alianças. Deus estabelece conosco alianças. Deus caminha com a gente por aliança. E Deus queria estreitar a relação. Eu estou falando isso porque talvez você está vivendo um momento hoje, em que o precioso está em xeque na sua vida. Algo muito importante. Você não está em desobediência. Irmãos, nem sempre as lutas acontecem por causa de obediência. Jesus disse para os discípulos, passemos para o outro lado no barco, e no meio veio a tempestade, e Jesus precisou acalmar o vento, e precisou resolver tudo, está lá no final do capítulo 4 de, de Marcos, eles não estavam em desobediência, quando Pedro andou sobre as águas, não estava em desobediência, muito pelo contrário, né? Pedro disse, Senhor, se é o Senhor mesmo me chama, que eu vou andar sobre as águas, Jesus disse, vem Pedro, e Pedro, sob a palavra de Jesus, obedecendo Jesus, ele anda sobre as águas. E mesmo assim ele teve medo, ele teve luta. Mesmo assim no mar veio a tempestade. Nem sempre os problemas é por causa do Jonas da nossa vida. né? Jonas que estava fugindo e teve um monte de problema. Mas às vezes nós na própria, no próprio andar com o Senhor. eu queria pensar aqui, as duas vias para esse monte. Do lado do monte ia Abraão, Isaac e a lenha. E do outro lado do monte aí ia o carneiro. De um lado do monte caminhava um homem em obediência. Vivendo o seu, seu desafio na entrega do que é precioso para o Senhor. E fazendo o que ele podia, arrumou a lenha. A lenha... É o que a gente pode arrumar no processo, é o que depende de nós. É, não é? Ah, o maná caía todo dia de manhã, mas eu tinha que sair da tenda para buscar, irmão. Ah, Deus abriu o mar vermelho, mas o povo teve que atravessar. Ah, o cordeiro foi morto dentro da casa lá na primeira Páscoa, mas o povo teve que pintar de vermelho com o sangue do cordeiro a porta. Tem coisa que Deus faz e tem coisa que eu preciso ir junto também, fechando aquela bênção do Senhor na nossa vida. A lenha é o que eu e você podemos levar para acessar o que é precioso na obediência. No início da história nós temos a lenha e o carneiro ausente. Não é? A lenha você providencia, o milagre só Deus providencia. Não é verdade? Não, não. Milagre... Eu tenho o, o meu limite, é a lenha, o meu limite é Senhor. É o que eu posso fazer. Ele foi pronto para obedecer. Eu fico brincando dentro de mim, dizendo que eu acho que ele saiu bem cedo para a mãe não ficar sabendo que ele ia levar o filho para dar esse sacrifício, né? Para Sara não ficar sabendo, mas isso é coisa minha. A Bíblia não fala, não, porque a mãe entregar não é brincadeira, não, irmão, né? aí ele saiu bem cedo, levou o menino, foi seguindo, três dias irmãos, três dias, caminhando com o um precioso para ser entregue, aí ele põe a lenha sobre o menino, o que eu posso fazer está sobre o que é precioso, não adianta os servos irem, o jumento não pode ir, é um lugar solitário, É Deus que é um encontro meu com o que é precioso diante dele, para Deus ver realmente qual é o coração da gente. Ora, nenhuma Deus queria Isaac naquele sacrifício. Abraão não sabia que é ele que estava sendo sacrificado. Porque eu imagino, eu imagino, né pastor, a dor. A dor de Abraão levando aquele menino. A Bíblia diz que Abraão ia em silêncio. E a gente quando está em profunda contrição, o homem, quanto mais tenso, quanto maior é o problema, mais calado e fechado ele fica ele precisa estar consigo mesmo quem quebrou o silêncio foi Isaac Isaac já não era criança e ele também não era bobo ele falou, é, eu estou vendo a lenha eu estou vendo aqui a condição de fazer o fogo, Tá lá o cutela, a faca enorme, mas cadê o cordeiro? Ele começou a falar, esse negócio não está ficando bom. E Abraão com extrema sabedoria, a sabedoria que a fé dá, falou, olha, essa parte do cordeiro é com Deus. Essa parte aí eu não tenho resposta. E aí quando eles vão subindo por um lado do monte, ele com o menino, do outro lado do monte vai subindo o carneiro. Enquanto o seu desafio sobe por um lado, a providência vai subindo pelo outro. E muitas vezes obedecer a Deus é nos levar a um lugar crítico. Onde a lenha e o carneiro se encontram. E eles chegaram lá em cima, Sérgio. E ele... Não houve luta da parte de Isaac. Isso eu acho impressionante, irmãos. O pai prepara a lenha. Deita o rapaz e o amarra. Não houve resistência de Isaac. O precioso, quando ele está diante do Senhor, no momento crítico, o precioso se entrega. E Abraão, naquele momento, ele falou: Senhor, eu fiz o que eu podia, preparei a lenha, eu trouxe o que é precioso, eu não vim aqui para ficar no meio do caminho. O que é precioso para mim mesmo é o Senhor e não aquilo que o Senhor me dá. Foi essa atitude de Abraão que provocou um grito no céu. Eu quero pedir a Deus que você provoque um grito no céu a seu favor. O céu gritou e disse, para, não põe a mão nesse menino. Vai chegar o momento que o céu vai gritar e poupar o que é precioso para você. Está recebendo isso aí? Deus não quer Isaac. Deus quer Abraão. Quando Deus questiona algo precioso em nós. Quando Deus pede para a gente levar o que é precioso para um altar no alto do monte. Deus nunca pediria um sacrifício humano a ninguém. A ninguém. Só Deus fez um sacrifício humano. No Calvário. Um grande pensador disse que em Belém é Deus conosco. No Calvário é Deus por nós. Em Pentecoste é Deus em nós. Eu queria dizer para você essa noite não esconda o precioso do Senhor quando Ele chamar, quando Ele quiser ver. Leva para o Senhor. Leva no alto do monte. Deus vai fazer alguma coisa. Amém? É isso que Abraão tinha expectativa. Deus vai fazer alguma coisa. Deus não é incoerente? Essa questão do cordeiro não é comigo não, meu filho. Como é que vai ser lá? Eu não sei. Abraão confiava na coerência do caráter de Deus. Ele sabia que em algum momento o céu ia interferir. Eu quero dizer para você essa noite, fica tranquilo. Que num caminho sobe você com a lenha. No outro caminho sobe Deus com o carneiro. Sua providência está chegando. E no ponto crítico. Sabe como é que terminou a história? O milagre no que você fez. O carneiro em cima da lenha. Não foi isso que aconteceu, gente? Ofereceu o carneiro em holocausto. O que é? O senhor falou, olha, Abraão. O meu milagre é que vai ficar no lugar do precioso. Agora, Você já imaginou o valor que esse precioso ganhou? Quando o céu imprime... Imprime a bênção em cima do que você fez. Quando o céu sela em cima do monte. E além o carneiro se encontra no momento crítico. O milagre se mistura no altar. E o precioso volta com você. Só que agora com o selo de Deus. Abraão, agora eu sei. Eu sei. Que o mais importante na sua vida sou eu, Abraão. Agora eu sei. Então, Abraão. Benditas serão as famílias. Abençoado todo aquele que se ligar a você. Bendita todas as famílias da terra. A bênção vai te acompanhar, Abraão. E os judeus chamam até hoje de a bênção de Abraão. O pai da fé. Se contei essa história. Para não desanimar você quando tiver que preparar a lenha. Faça o que você tem que fazer. E deixa que Deus vai fazer o que ele tem que fazer. E fique em paz. Porque enquanto você sobe por um lado do morro. Do outro lado está subindo o carneiro. Enquanto você está vivendo esse momento de grande desafio na sua vida. A providência está subindo pelo outro lado. E lá em cima. O que você pode fazer. Vai encontrar com o que Deus pode fazer. Carneiro estava preso pelos chifres no mato. Irmão, se aquele carneiro tivesse chegado naquela hora, ele preso, ele batendo, gritando, já estava esperando, irmão. Carneiro chega sempre antes da lenha. As coisas de Deus já estão encaixadas. Quero pedir a Deus que enche seu coração de paz. Não esconda o precioso do Senhor. Deus não quer o que Ele tem te dado, Ele quer você, irmão. Deus não precisa de nada nosso nada esses dias a minha esposa foi jogar uno com os netinhos e ela fez uma brincadeira falou, aquele que ganhar aquele que ganhar o jogo fizeram um torneiozinho, ela e os dois netos, sabe entendeu Mariana, ela falou ó, quem ganhava, ganhou uma medalha de papel que foi feita por eles, Ari e o mais novinho ganhou viu, mais novinho, o Guto Aí a minha esposa foi lá arrumar outra coisa, arrumar eles para tomar banho, para dormir o que for. Aí a netinha chegou brava e chamou a avó falou, Vó, o jogo não valeu nada, vai ter que cancelar tudo. Aí ela falou assim, por quê? O Guto me contou o que ele fez. E aí ele ganhou. Aí a avó ficou assustada, falou, o que, que ele fez? Ele orou, vovó. Ele acabou de me contar aqui ó, Que ele orou E pediu a Deus para ele ganhar Aí não vale Ele colocou Deus junto com ele Aí Deus embaralhou as cartas Disse ela brava Brava com o dedinho Aí Deus foi lá e mexeu as cartas E ele ganhou Não vale vovó Ele orou Que todo mundo fale isso de nós. Sabe por que, que você ganhou? Porque você orou. Quando ele viu que algo grande estava para acontecer. Um torneio de alto nível de uno. Ele busca o Senhor. E o carneirinho dele sobe por trás das cartas. Isso na cabecinha dele. E ele, todo prosa, recebeu a sua medalha de papelão. Irmãos, ele ficou tão feliz, pastor. Aí. Minha esposa contou, estava viajando, cheguei ontem de viagem, não, não perdi essa. Estava lá para o Mato Grosso. Um povo maravilhoso lá de Sorriso, Sinop, é a região ali. E ela falou que ele ficou tão orgulhoso. Minha filha falou, pai, ele foi com a medalha para casa. No pescoço, ninguém tirava a medalha de papelão, irmão. Talvez você diga, pastor, ele é só uma criança. Mas projeta isso para a sua história. Chama para você. Era muito importante para ele aquilo. Muito importante para ele. Meu filho Daniel tinha uns 5, 6 anos de idade, ia ter um torneio de futebol de salão interno. Só as salas. Sabe aqueles torneios que todos ganham medalha? Jogam quatro salas. Tem primeiro, segundo, terceiro e quarto. <risos> Todo mundo ganha medalha. Mas ele estava angustiado. Era o goleiro do time. E ele ia para a escola. Ele estava sofrendo demais. E ele falou, pai, eu, eu, eu vou tomar gol. Eu falei Meu filho, pula nas bolas. Faz o que você puder. Se esforça. Ele falou, pai, presta atenção, você não está entendendo. O goleiro, todo mundo olha para ele. Se o um jogador na linha errar, errou. Mas se eu tomar um gol feio, vai estar tá cheio de meninas na arquibancada. Seis anos. Irmão. Só Jesus na causa. Deixei ele na escola. Quando eu busquei depois do jogo, não podia ninguém assistir. Era só um torneio interno. Ele entrou no carro muito triste. Triste. Eu falei, ih. Esse tomou gol de tudo quanto é jeito. Eu falei, meu filho, e aí, como é que foi? Ah, pai, ganhamos de 4 a 0. Eu falei, você tá triste? Ele falou, lógico que eu tô. Não veio nem uma bola no gol. Aliás, veio uma. Uma. Tão devagar. Que eu tive que deitar assim antes. Fazer um efeito. Para parecer que eu defendi. Eu falei, meu filho, mas me conta o que aconteceu. Ele falou, pai, quando ia começar o jogo, eu encostei na trava e falei, Jesus, não deixa vir bola no meu gol. <risos> Irmão, você vai me perdoar a heresia agora. Mas eu acho que nessa hora, Jesus chamou um desses anjos que entende de futebol. E falou, está vendo aquele menino naquele gol ali? Eu não quero nem uma bola lá dentro. E o anjo, muito preocupado, deixou em uma, com ele levar na bola. Hein? Para não ter problema. E antes você diga, pastor, que historinha xoxa. Deixa eu tirar duas lições para você. Primeiro, ore no início do jogo e não no final. Amém? Quando ia começar o jogo, papai, eu encostei na trave e disse: Jesus, não deixa entrar bola no meu gol. Aquele jogo era muito importante para ele. A sua situação na justiça é muito importante para você. Os problemas da sua família são muito importantes para você. As questões financeiras são muito importantes para você. Como aquele jogo era importante para aquele menino. E o Deus que abençoou o menino está aqui hoje à noite. E na dimensão das histórias. Se você tiver fé como aquele menino Teve encostado naquela trave Não vai entrar bola No seu gol Quem recebe essa palavra hoje? Feche seus olhos, vamos orar Posso orar pastor? Ó oh Deus Deus de Abraão Deus do meu netinho Guto Deus do meu filho Daniel Deus vivo Deus que entende a realidade de cada um. Deus que sabe lidar com o que é precioso, quando nós levamos em cima do monte e colocamos no altar. E nós vamos ver que o milagre está nos esperando no alto do monte. Se por um lado subimos com nossas dúvidas, angústias, olhando a faca e olhando Isaac, olhando a lenha e olhando Isaac, mas firme subindo o monte esperando no Deus que vai prover, do outro lado do monte, vai subindo um carneiro levado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Cristo que prende o carneiro nas árvores, do céu que grita... Sobre o que é precioso para que a gente não o estrague, não o machuque. Porque Abraão viu naquela hora que Isaac não era precioso só para ele. Era precioso para o céu também. Não toque no menino. Não faça mal ao menino. Deus também se interessa por aquilo que é importante para nós. E o carneiro e a lenha se unem no ponto crítico. O milagre e o que eu posso fazer se misturam. E o precioso volta comigo ainda mais precioso. Ainda mais amado. E nós descemos daquele monte levando a bênção do Senhor. Agora eu sei. Que você é meu amigo Abraão. Que o seu coração está comigo. Que você não me negou. Seu único filho. E o homem desce todas as bênçãos que o céu pode dar, para quem não deixa de levar o que é precioso diante do Senhor ajuda-nos ó Deus ajuda-nos Senhor ajuda-nos pois é no teu nome que nós oramos, amém amém queridos amém mesmo você tem uma semana muito preciosa em algum desses momentos da semana você vai achar o carneiro preso lá nos galhos, amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém? Nós temos o que aqui, quem quiser generosamente abençoar a igreja, pode pôr sua oferta ali, tá? Deus te abençoe.